0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音。界那么大，
1: 我们帮你去看看。Hello， 大家好，我是小飞
0: 。Hello， 大家好，我是渊浩。欢迎收听我们今天的旅游节目，一直在路上
1: 。今天呢，我们要帮大家做的旅游攻略的地点就是。又到了周四的下午，我和约浩月也和大家见
0: 面了。各位听众朋友们，大家下午好。小飞，你知道前几天备受人们关注的一个微博的热搜吗？哎，那要说热
1: 搜真的是天天都有呀，也真不知道你说的是哪一个
0: 。对，不过前几天的热搜大家都非常的关注，那就是一个韩国的女明星，她得了抑郁症之后自杀的一个事情。
1: 哦、oh, ，那你这么说我是知道了，因为那个女明星呢，我在好几年前就已经认识并且关注过她，然后呢，在热搜上看到她已经去世的消息，我还是心里蛮震惊的，因为感觉，嗯、呃，前几天还经常上热搜，这么一个热搜体质的女明星，突然就消失在人世间了，还是有些呃惋惜的
0: 。就好像一个活蹦乱跳的人突然从你眼前消失了一样。就在那天下午，我记得是上课的时候。我的好多的同班同学也开始议论这件事情，当时我还不知道，后来我才了解到是他去世的消息。
1: 对，从他我记得一几年刚刚出道的时候，然后我就开始关注过他，然后当时他给我的印象就是非常的可爱、天真和活泼。后来自从他和他的那个男友崔子在一起之后，他的负面新闻就越来越多，我对他的关注呢也不是很多了。可是，就是这么一个经常上热搜，然后在眼前活蹦乱跳的女孩，突然间就宣布已经去世了，确实是让我有点接受不了
0: 。其实大家可以看出来，小飞对这个崔雪莉还是比较了解的，而我更关注的呢是网络暴力。其实我觉得现在在网上骂人这个事情真的非常非常常见，但是好像大家都没有意识到他的这个行为有多严重。
1: 对啊，“键盘侠”这个词早在好几年前就已经是一个网络热词了，一直延续到今天，“键盘侠”依然在我们的生活中可谓是层出不穷，在很多地方都能看到他的身影，而且可能是愈演愈烈的这么一个情况。
0: 对，我希望更多的键盘侠能够嘴下留情吧。其次呢，就是我觉得抑郁症这个话题，我觉得还是蛮有意思的
1: 。对，抑郁症这个问题也是在近几年非常的呃备受大家关注。嗯，对，确实是。然后也有很多的明星啊，因为抑郁症去世这么一个问题，可能是更加的被我们大众所了解、所熟知。就像前几年我国一男明星曹日良就是因为抑郁症，然后离开了我们。
0: 再往前追溯的话，是张国荣，他也是因为抑郁症而去世的。所以说，我觉得抑郁症好像越来越被大家所熟知吧
1: 。我相信啊，抑郁症这个话题一提起来，人们肯定是嗯、呃、不那么陌生，但是确实说也没有那么了解，它是一种什么样的病情。有些人只是觉得他可能是那段时间心情不好呀，或者说是生活压力大导致的一种情绪而已。但是我们心理学上认定为这是一种你的心。需要救治的，
0: 在旁人眼中看来，可能很多都是一些当事人的自己的矫情，或者呢是一些自作多情的东西。但
1: 是其实我想说一点，如果有小伙伴们觉得自己心情压力大、情绪不太良好的话，建议呢及时去看一下心理医生，因为啊，潜在抑郁症是非常的危险的，一旦让它发展成中度或者重度的话，很有可能会影响到我们的生命安全。
0: 对，大家千万不要忽视这个问题。像，尤其是一些现在的高中生和初中生，他们学业压力也非常的大，然后自己再加上父母的不理解，所以说很有可能就会让他们变成抑郁症。最后呢，还是希望每个人都能天天开心。那小飞，如果你在生活当中遇到一些压力大的事情，或者是不顺心的时候，那你会怎么来排解这些压力？
1: 我的自我疗伤方式还是比较厉害的，我是会选择嗯、呃、听一听歌放松一下，或者出去散散步呀，找朋友聊聊天之类的，不会有什么太大举动的发泄行为
0: 。我觉得对于你来说，很可能就是去大吃一顿，是吧
1: ？真是对我太了解了
0: 。但对于我来说，可能我压力大的时候，我就会去打打游戏啊，然后去美美的睡一觉，我觉得都是比较好的
1: 。对我每次压力大的时候呢，也会选择吃一些甜食，然后感觉自己就会幸福一点吧。这可能就是一个吃货的自我诠释，我觉得。
0: 好啦，扯了这么多，那赶紧回归我们本期的正题。今天呢，我和小飞给大家要带来的是马尔代夫。下面呢，进入我们的第一个板块——百度百科，走一走。马尔代夫呢，原名是马尔代夫群岛，它呢是印度洋上的群岛国家。距印度南端呢约有六百公里，距离斯里兰卡西南部呢约七百五十公里。二十六组自然环礁，一千一百九十二个珊瑚岛分布在九万平方公里的海域内，其中呢两百个小岛有人居住，陆地面积呢达到了二百九十八平方公里。它呢是亚洲最小的国家。历史记载呢，马尔代夫起源于十二世纪。但文学作品和考古发现呢，马尔代夫的历史呢可以追溯到先伊斯兰教时代，那些出海远洋的伟大探索家们的中转站。这呢远远早于欧洲的航海史。马尔代夫呢位于赤道附近，它呢具有明显的热带气候特征，没有四季之分，年降水量呢两千一百四十三毫米，年平均气温呢在二十八摄氏度，日平均气高，日平均最高气温呢在三十一度。最低呢是二十六度。马尔代夫拥有着丰富的海洋资源，有各种热带鱼类以及海龟、玳瑁和珊瑚、贝壳之类的海产品。马尔代夫及水域呢拥有七百多种鱼类，生产金枪鱼、龙虾、海参，还有少量的石斑鱼、鲨鱼、海龟等等等等。最多的呢是珊瑚鱼，它们的形状、颜色、大小各不相同。照的，他们都会选择去马尔代夫拍。之前我对马尔代夫的印象不是很深刻，就是我觉得它就是一个旅游的好的地方，再加上它有很多的海岛呀，有大海、有沙滩这种。但是经过这期的节目之后呢，我发现我对它的了解是越来越深刻的。像它就是一个有很多海岛然后组成的一个国家。
1: 但据我了解，它虽然风景美，但是也是一个。嗯，普遍消费水平比较高的一个国家，毕竟它是一个旅游国家嘛。然后它的海景房什么的，我记得都是比较贵的，大概是一晚上一万多人民币
0: 。如果是一万多人民币的话，那可真是,是太贵了。如果想在国内租一些海景房的话，我觉得应该没有那么贵吧。但是如果你真的想去的话，我建议大家还是做好足够的功课，然后带好足够的金钱。
1: 对，而且马尔代夫它是一个热带国家，然后去的小伙伴们一定要记得多带防晒，然后一定全身涂抹，一刻都不要漏下。下面进入我们第二个板块，特色景点够够够。Go, Go, Go 上呢是太阳岛，太阳岛呢位于南马尔代夫阿瑞环礁群岛，距马累机场大约是一百一十公里，乘水上飞机需三十五分钟。太阳岛呢是马尔代夫顶级的著名度假海岛，原名的纳拉古爱度岛，建成并启用于一九九八年十月八号。太阳岛度假村坐落长一点六公里、宽为五百米的纳拉古爱度岛上，是马尔代夫最大的度假饭店。太阳岛上长着无数高大的椰树和棕榈树及浓密的热带植被，环绕在岛的周围呢是宽阔的沙滩和白沙。这个太阳岛呢是一个非常高级的度假岛，太阳岛上所有的房间都配有空调、冷热淡化海水，而且还有盆浴、私人酒吧、电子保险箱、卫星电视、室内电影及因特网接入。室内的 IDD 电话、浴室、起居室还配有发生邮件设施、无绳电话还是计算机。所有豪华及超豪华的海滩屋都建于海滩之上，可直接欣赏海边与大海的景色。所有水上屋均建于泻湖支柱之上，从私人甲板上可以俯瞰广阔的日出和日落的美景。它的酒店呢，全部在四星级以上。它的岛上呢，可供的娱乐项目有：礁是探险家、林导游、全天地导游、海岛懒游、鲁滨逊漂流戏、玻璃船、大船赛、日出鱼钓、黄昏海钓。陆上的活动呢有篮球、排球、撞球、制标游戏、网球场、健身房、羽毛球、桌球等等。水上的活动还有橡胶船、风帆冲浪、独木船、小风帆、潜水、水上脚踏车、轮巴风帆，还有划水。等等等
0: 等。其实它每个岛上配备的设施都是非常的齐全。如果你想去一个海岛去另一个海岛的话，那你只能乘船或者坐一些海上飞机等等等等。马尔代夫呢，它从二零零七年十一月二十六号起呢。持有有效的旅行证件和返程机票的中国公民赴马尔代夫旅游，他们就不需要再办理签证了，并且呢可在马尔代夫内免签停留三十天。而旅游呢包括个人旅游和团队旅游。接下来呢我给大家介绍的呢是天堂岛。天堂岛呢是马尔代夫非常著名的度假海岛，岛上呢有四十栋建在浅海当中的水中别墅。以及两百套面向大海的海景套房。另外呢，巴哈马和越南呢也有天堂岛。马尔代夫的天堂岛呢，坐落在北内列北环礁，距马内国际机场和首都呢约九点六公里。葱茏的树木、五彩的鲜花、银白的沙滩，尤其让人感叹的是散落在人间的度假天堂，惬意诱人的椰林沙滩，给每个住在这里的游客留下了令人难忘的记忆。正如其名的马尔代夫呢是天堂般的度假胜地，在这里呢没有手机，没有网络，没有汽车，没有了都市的烦恼，没有了都市的喧嚣，你可以静静地坐在海边的吊椅上，看着海浪的起伏，任海风呢从你的肩上掠过，带去一丝丝的失落，又换回一些年轻的想象。天堂岛呢是马尔代夫非常著名的度假海岛，岛的总长度呢为九百三十一米。宽呢是二百五十米，它的奢华呢远远超出大家的想象。度假村内呢还有意大利美食、日本料理、海鲜餐厅，二十四小时开放的咖啡厅等，供客人自行选择。度假村呢有各种水上活动供您选择。距离有远有近
1: ，远光灯将新的距离隔远
0: 。真烦人，被远光灯这么一射，什么都看不到
1: 。所以会车时请关掉远光灯
0: 。哥们儿，谢谢啊
1: 。不管路有多远，会车时请让我们关掉远光灯
0: 。关掉远光灯
1: ，拉近新的距离
0: ，拉近新的距离。现在呢，就马上进入我们的第三个板块，杜里美食也要有。
1: 可少的。接下来呢，我和袁浩给大家介绍你一定不能错过的五大美食。那第一个美食呢，叫萨摩萨三角角，它有一个可爱的名字。那萨摩萨三角角这里的所有的糕点都是轻轻炒熟，然后加入切碎的白菜、煮熟的鸡蛋和五香的洋葱，充满了清脆和耐嚼的味道。试一下这个食谱的话，你就会明白它为什么是一种令人印象性深刻并且容易对待的食物。第二个呢叫香蕉花沙拉，它是用的是漂白的香蕉花，但是它的味道依然是脆脆的口感。加入新鲜的椰子和香料，它的味道呢是酸辣的，因为它加入了洋葱和马尔代夫辣椒。当然，大家制作的时候也可以使用普通的辣椒。由于咖喱叶、姜黄和小茴香的加入呢，使它有了一种可口的背景。在这里找到这个食谱，并且因为它提供也是一种非常健康的食品而感到震惊
0: 。第三个呢是香鱼汤，它呢是一种传统的马尔代夫的鱼汤，它加入的是香料和柑橘。新鲜的金枪鱼呢是主要的成分，为汤呢提供了所有的鲜味。鱼的多为数据，即用水和咖喱叶、香葱、大蒜和辣椒煮熟，然后呢用嘎吱嘎吱的炸洋葱喷上石灰调味。它呢非常的简单，它呢是一个夏天和冬天都适合喝的一碗汤。第四个呢是煎薄饼面包。马尔代夫呢鉴于它靠近斯里兰卡，因此呢马尔代夫呢有自己的椰子面包是有道理的。它呢是用椰子点缀的边。外面呢油炸至脆，内部呢柔软而有嚼劲。如果你运气好的话，你会吃到一个像煎炸时一样的椰子呢，具有质地温和的味道，相信大家一定会喜欢。最后一个呢是西米布丁。在马尔代夫呢，这些小淀粉球呢是人们饮食的主要成分，因为它们来自热带的棕榈镜和海绵的核心。一旦你尝试西米布丁呢，你就会明白西米在马尔代夫的饮食家族中依然如此的受欢迎。其实，在没介绍之前呢，我以为马尔代夫的美食呢，大多都是一些海鲜之类的，这是让我非常没有想到的一点
1: 。没错，而且他们的名字大多都起了非常的有趣和可爱，让你意想不到它是一种怎样的美食
0: 。看来每一个国家的美食都是非常的有特色，非常的有他们的民族的特点。
1: 好啦，今天的节目到这里就要结束了
0: 。欢迎大家上蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院广播电视台凤凰之声，即可同步收听我们的节目。我
1: 是小飞，我是袁浩，我们下期再见
0: 。